0: »Pädagogik und Revolution«, so heißt in französischer Sprache der Titel eines Buches von Grégory Chambat. Der Autor ist gleichzeitig als Lehrer und bei der anarcho Gewerkschaft CNT tätig. Unser Kollege Fabian hat mit dem Autor gesprochen und wollte von ihm wissen, wie sich diese beiden Rollen vertragen. Seine erste Frage lautete aber, was den Autor dazu bewogen hat, dieses Buch über »Pädagogik und Revolution« zu schreiben.
1: Ah, aufgrund sehr persönlicher Gründe in der Tat, um zu versuchen, Antworten auf Fragen zu finden, die ich mir als Lehrender und als Aktivist stelle. Und am Anfang sind das oft gewisse Aussprüche, die mich betreffen, mich ansprechen, die ich zu ergründen versuche. Diese Aussprüche, das ist zum Beispiel Fernand Perrotier, der wollte, dass die Arbeiterbewegung instruiert wird, um zu revoltieren. Und das wollte ich also herausfinden, was das bedeutet, bilden, um zu revoltieren. Da ist Paulo Freire mit seinem Buch »Pädagogik der Unterdrückten«, wo ich auch wissen wollte, was das bedeutet, »Pädagogik der Unterdrückten«.
2: Ja auch Menschen wie Frenet, der sagte, dass man die Demokratie der Zukunft in der Schule von heute konstruiert.
1: Das Problem, wenn man von Revolution, wenn man von Pädagogik spricht, ist, dass man oft bei vagen Gedanken bleibt, bei allgemeinen Gedanken etc.
2: Und ich wollte also Antworten auf die Probleme finden, mit denen ich Alltag konfrontiert bin. die Ich wollte Antworten auf die Probleme finden, mit denen ich im Alltag konfrontiert bin quotidien.
0: Du engagierst dich in der CNT und bist Lehrender. In der CNT ist die Klassenfrage, der Klassenkampf ein wichtiges Thema, denke ich. In der Schule hingegen engagierst du dich, sagen wir, für die Reproduktion von Klassen. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig?
2: Ja, sicher, da gibt es einen Widerspruch. Das, was ich an der CNT gerne
1: mag, ist die Betitelung als Bildungsgewerkschaft, als Gewerkschaft der Bildungsarbeiter.
2: Man stellt also schon einmal fest, dass wir Arbeiter sind und als Arbeiter organisieren wir uns. Wir haben Forderungen
1: gegen die Prekarität zur Arbeitszeit, zu solchen Sachen, und als Arbeitnehmer hat man die Unterdrückung der Arbeitgeber, gegen die man kämpfen muss, genau wie egal, welche andere
2: Arbeiter. Anschließend, was kompliziert
1: ist, hat man eine Funktion in der Gesellschaft die, wie du es gesagt hast, eine Funktion der Reproduktion von Ungleichheit, der Legitimierung von Ungleichheit ist.
2: Und diese Funktion kann problematisch sein. In der CNT zum Beispiel gibt es zwei Kategorien, drei, die nicht das Recht haben, Gewerkschaftsmitglieder zu sein.
1: Das sind die Chefs, das ist nämlich keine Gewerkschaft der Bosse, sondern der Arbeiter, das sind die Bullen und das ist die Armee. Man will nämlich nicht die repressiven Kräfte des Staates als Gewerkschaftsmitglieder haben.
2: Und manchmal könnte man die Rolle der Lehrenden als Rolle einer repressiven Kraft
1: des Staates beschreiben. Es gibt Kollegen, die das sind, die aber wenig Chancen haben, Mitglied der CNT zu werden. Wenn man also zur Geschichte der Bildung arbeitet, stellt man oft fest, dass die Bildung eine zweischneidige Institution ist.
2: Das heißt, dass die Polizei eine repressive Institution ist, die Armee ist eine repressive Institution, die Justiz ist eine repressive Institution.
1: Man kann nicht sagen, dass die Schule nur eine repressive Institution ist. Das ist auch eine Institution, die Wissen vermittelt, die den Schülern Werkzeuge der Reflexion gibt und die in gewisser Weise eine Rolle der Emanzipation hat, in einer gewissen Weise, die mit ihr verbunden ist, auch wenn es zweischneidig ist, auch wenn sie zur gleichen Zeit unterdrückt, Selektion betreibt,
2: aber sie macht eben nicht nur das. Même si c'est ambigu, même si dans le même temps, elle reprime, elle sélectionne, elle trie. Mais elle fait pas que ça.
0: Auf dem Einband des Buches kann Mensch lesen, bilden, das ist ein Feuer entfachen. Müsste es nicht viel mehr heißen, Bilden, um sich anzupassen?
1: Also, der Satz heißt bilden, das ist nicht eine Vase füllen, das ist ein Feuereinfachen. Das ist ein Satz von Montagne. Montagne ist ein französischer Philosoph des 19. Jahrhunderts. Das ist also eine alte Tradition der Bildung, die daran erinnert, dass es zwei Arten von Bildung gibt. Eine Bildung, die da ist, um auszubilden, um die Initiative zu brechen, um die Ungleichheiten zu reproduzieren. Und es gibt eine Bildung, die oftmals die Aktivisten betrifft. Das heißt, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich von Leuten aus der CNT oder dem Umfeld eingeladen werde. Denn so komme ich zu zahlreichen Büchern, zu einer fundierten Bibliothek. Und diese Kultur ist auch ein Instrument, das individuell und kollektiv ermöglicht, sich zu emanzipieren. Diese Kultur geht von einem selber, von Aufeinandertreffen, vom Aktivismus aus. Aber es ist trotz dessen auch die Schule, die uns eine gewisse Anzahl an
2: Werkzeugen liefert, um diese Kultur hochzuhalten qui nous donne un certain nombre d'outils Pour, pour
0: Hattest du als Lehrer, sagen wir, im Dienste der Emanzipation Erfolg?
1: Er, on, on Man ist nie erfolgreich. Er, Wenn ich erfolgreich er, gewesen wäre, si, wäre ich nicht Gewerkschafter. Dann würde ich nicht weiter können. Also in der Tat, ich schummle, denn ich habe einen besonderen Status. Der ist, dass ich mich um nicht-französische Schüler in einer Klasse kümmere, in einigen unterschiedlichen französischen Schulen. Also um unterschiedliche Schüler, die ankommen und die Zeit brauchen, um französisch zu zu lernen, um die französische Schule zu verstehen, sich anzupassen. Manche können nicht lesen und nicht schreiben, wenn sie ankommen, sogar mit 12, 13 Jahren. Und diese Klasse hat also den Vorteil, kein Programm zu haben. Ich muss keine bestimmten Kompetenzen außer der Französisch zu lernen vermitteln. Ich habe nicht den Druck der Evaluation. Ich gebe also keine Noten oder solche Dinge. Ich kann sehr gut
2: so durchkommen, ohne dass mir jemand blöd kommt. Ich verbringe also cool, viel mehr Zeit den, den, den mit den Schülern als das meine Kollegen passe, können. Personen, also persönlich habe ich meine kleine Lösung, meine
1: Art, mich aus der Klemme zu ziehen. Aber ich denke, wenn man das will, kann man immer eine Lücke finden. Aber man ist Funktionär im Dienste des Staates und deshalb kämpft man, um das System zu stürzen. Denn genau diese Teilung, diese Schizophrenie, lebt man alltäglich so. Wenn man zur gleichen Zeit zu den Schülern kommt und ihnen einen Text austeilt, den man besonders interessant, schön oder wichtig findet, und wenn man ihnen gleichzeitig alle fünf Minuten zu sagen hat, dass sie bestraft würden, wenn sie nicht leise wären, da ist man gefangen in dieser Tragik. Aber wirklich alltäglich. Aber wie alle, wie der Arbeiter, der Autos fertigt, die den Planeten
2: verschmutzen. Auch er. Es
0: gibt einen starken Widerspruch um abzuschließen. Ist es deiner Meinung nach möglich, dass, sagen wir, eine weniger ungleiche Gesellschaft sich aus dem französischen Schulsystem heraus entwickeln kann?
2: Nein, ich glaube
1: überhaupt nicht, dass es die Schule ist, die die Mittel hat, die Gesellschaft zu verändern. Deshalb sage ich, dass Pädagogik und Revolution nicht symmetrisch sind. Das liegt nicht auf derselben Ebene. Deshalb braucht die Revolution und
2: unbedingt Veränderungen der Schule. Die Schule verändert nicht unbedingt etwas. De, de l'école, l'école euh du pas forcément ou automatiquement des changements. Maintenant, Jetzt gibt es zwei Dinge. Erstens, dass ein kleiner Junge eine angenehme Schulzeit hat, etwas lernt,
1: ohne gelangweilt oder ohne gebrochen zu sein. Und zweitens,
2: die Kultur, die man übermittelt und transportieren kann, wird vielleicht dieser Generation
1: Werkzeuge an die Hand geben, um zu verändern. Auf jeden Fall, um nicht zu akzeptieren,
2: sie nicht das Leben führen zu lassen, was sie wollen.
0: Aber es ist nötig, an Pädagogik zu denken, um die Utopie einer Revolution zu haben.
1: Ja, ich denke das. Ja, sicher, die Pädagogik muss revolutionär werden. Ich denke, das wird was verändern.